0: Hei og velkommen til podcasten Magefølelsen. En arena hvor jeg snakker med spennende folk om det å være seg selv, det å finne sine verdier og gjøre det som gjør at vi har det bra og det at det handler om ulike ting for meg enn for deg. I dag snakker jeg med Marie-Louise Sunde som sammen med Isabel Rignes har startet Qualitycheck og hun spanerer. De jobbe får det at alle menneskar skal ha lik rättigheter Marie Louise Sunde starter denne her retningen når hur var færddig som kirurg og fantas ut at hur isje bler behandna på den måten hur mente at hur skulle bli behandla som kirurg på psyhuse. Det her førte til at hun tok kampen og prøvde å gjøre noe med kjønnsroller i denne bransjen. Det å ta den kampen viste sig ikke bare å enkel for Marie. Men hu säge at ikkevel at hur absolutsol syns at det har varit varte for hur h hope at hu kan nå bidra med at sånder problemstillingar elementärs både innen forpsykehusets fy vegger, men årg i andre brancher k ko dette e en problemstilling det jeg tar ut av samtalen fra Marie, det er at det ikke alltid bare er enkelt det å følge magefølelsen. For som, som i hennes tilfelle så har det ført til at hun har gått vekk fra kirurgdrammen som hun har jobbet veldig hardt for i lang tid att lyckas väl att det gör att du kan jobba med någon som du verkligen bryr dig om och kanske utgöra en skillnad for andra som kommer in i dig och det syns jag är otroligt täft och väldigt inspirerande och jag hoppas och se flere som tar den här kampen i tiden som kommer. Kusing min intervju och han en fin dag! Tacklit tack för att du håller så varm på podden. Det blir glädje att komma. Jeg synes jo du har gjort utrolig mye spennende, og vi kunne sikkert snakket en uke om det. Men for gå in på et par temaer, hva er
1: du er mest stolt over å ha utrettet? Sånne ting synes jeg alltid er vanskelig å, å svare på. Det føles litt unaturlig å si at man er veldig stolt av noe, men ja, også ser jeg mye ofte fremover enn jeg gjør bakover. Men det har vært stått for å se på, det er på en måte to, to versjoner av det. Den ene versjonen er at man har gjort en prestasjon som er bra, som er kult og som er helt ukontroversiell, for eksempel. Altså, mm. Ta doktorat eller et eller annet som er veldig lite, bare positivt, og som ingen synes er noe spesielt. Mm. Og så er det de tingene som man gjør som kanske kan være kontroversielle, eller som kan koste mye med personer eller som kan ha utfall som er vanskeligere å si hva blir, eller som, som, kan, som er en, en annen type händelse. Og den siste typen er kanskje mer koste mer, eller der er mer usikker at man er mer usikker hvordan det skal bli så det er kanskje mer hvis jeg skulle sagt noe jeg var stolt over så er det kanskje mer sånne type episoder og da det å, å for eksempel jeg har jo jobbet veldig lenge for å bli kirurg og vært veldig opptatt av det. Så det å si fra internt om at arbeidsforholdene ikke er bra, eller at den, den ledelseskulturen ikke fungerer, og, og med konsekvensene det fører med sig. men med et håp om at det kanske skal bli bedre for flere kolleger også, er jo mer, i hvert fall mer kontroversielt og kan ha en, en, en litt annen pris. Så kanske det. Mm.
0: Jeg synes det er innmærkt høft. Jeg har opplevd selv å stå i vanskelige situasjoner på jobb, hvor jeg angrer på at jeg ikke har stilt opp for meg selv. Og det har jo du
1: virkelig gjort, faktisk. Ja, jeg har prøvd på det. <laughs> ja. Var det alltid med, sånn? Jeg. Fra jeg var liten, tenker du på? Um, ja, kanskje. Ja, ja, det har det nok kanskje vært Jeg har, alltid vært ens, jeg har nok alltid hatt en veldig sterk rettferdighetssans mm. Og så har jeg ikke vært så redd for autoriteter mm. Og så har jeg vært fryktelig dårlig på å skjule hva jeg mener Eller mm. holde inne hva jeg mener på godt og vondt jeg har nok alltid vært en som sier frem de tingene jeg synes er viktige men det tog lang tid før jeg også begynte å si frem ting på sykehuset fordi konsekvensen av å gjøre det der er så høy og da må man være forberedt på både å få det ordentlig kjipt men også at man kommer til å sannsynligvis måtte slutte jobben og, og gjøre noe annet så det kom til punkt hvor vi hadde tenkt at på, på vegne av kolleger på vegne av legestanden så, så må også noen må begynne å ta den risikoen eller ta den potensielle konsekvensen. Hvis ikke så kommer det ikke bli nok endring i arbeidsforholdene til på sykehus.
0: Mm. Har du noen metoder for å stille opp for deg selv? For jeg, jeg det er mye lettere å stille opp for andre enn for seg selv.
1: Mm. Og noe av det kan jo være nettopp det at man, man ser det større bildet mm. Og at man ser eh, vilken betydning har dette for andre Om det er bare seg selv man stiller opp for Eller er det en større gruppe mennesker de, det, altså det er jo riktig å stille opp for sig selv også, det er ikke det mm. <laughs> eh, Men det kan ofte være, gi en større mening Eller en større sense of urgency eh, mm. Hvis man ser det på som et bildet et kollegium eller en gruppe mennesker eller noe man gjør. Ikke bare for sig selv, men for alle andre som kommer etter, typ. Mm.
0: Hadde du kolleger eller familie eller venner som sto ved siden av dig i den kampen? Ja, absolutt. Jeg hade
1: mange gode kolleger som gjorde det. Og som ga mig personer veldig mye støtte men det er dem å si fra på samme måte blir jo samme konsekvenser mm. og det skjønner jeg at folk ikke kan gjøre mm. men jeg fikk veldig mye støtte fra kollegaer som jeg kjente og som jeg ikke kjente rundt omkring i Norge mm. og så har jeg har hatt veldig mye støtte fra min familie og jeg snakker jo veldig mye med begge mine foreldre hver dag yeah. om både små og store ting, og som også er både mentalt støtte men også rådgiver i sånne type situasjoner hva burde man gjøre, hva burde man ikke gjøre hvordan man øvrerer i sånne type situasjoner
0: Mm. Når du mottok kritik eller motstand på arbeidsplassen, var det noen som stilte opp for dig og tog ryggen din?
1: mig så var det det. Mm. I plenum så var det ikke så mye det. Mm. Og det skjønner jeg, for det, det ville vært samme type konsekvenser mm. for dem.
0: Mm. Tidligere livet da. har du fått den støtten. det kan se for meg at du sikkert har vært i mange situasjoner hvor du kanskje har kjempet kamper.
1: Ja, og der er de situasjonene er litt forskjellige. For noen situasjoner er det litt sånn at man eh, brenner for en sak og synes det er viktig. Og eh, det, er, det koster ikke så mye å ta den kampen. Mm. Og, da, og da trenger man kanskje ikke så mye støtte. Nei. Den eneste gangen hvor jeg har følt at det har kostet ganske mye, det var i den prosessen hvor jeg sa fra på sykehuset og den oppstigelsesperioden jeg hadde etterpå som ble ganske kjip. Ja.
0: Mm. Um, mm. Hva tror du er hovedårsakene til at du er der du er i dag?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Hvis du hadde spurt meg også altså bare for tre år siden, eller to og et halvt år siden, så hadde jeg sagt at jeg kom aldri kom til å, å slutte som uh, spesialsegjering til kriget. Så um, noe er nok mindre tilfellig enn det virker, uh, med at uh, jeg har alltid vært en som følger um, mine egne veier, og gör det som jeg tror er viktig, og som jeg synes er viktig. Så det at jeg etter hvert sluttet i jobben for å starte et selskap som jobber med å lage bedre arbeidsvilkår for alle uansett bakgrunn er på en måte kanskje ikke så veldig overraskende. Mm. For jeg har, jeg har alltid hatt sterke meninger og vært ganske kompromissløs på og gjennomføre de tingene som jeg synes er viktige eller har lyst til å gjennomføre. Og det har nok også mye med noe av sikkert genetik og noe av mye miljø. Jeg har foreldre som har vært veldig kompromissløse for det de brenner for, og som har startet veldig mange ting selv, alt fra bevegelser til organisasjoner til selskaper. Og det har vært mye fokus på det hjemme hos oss egentlig med å, både ansvaret man har i å kunne skape endring og kunne gjøre ting bedre eller gjøre samfunnet bedre eller gjøre verden bedre med de, med de mulighetene man har. Og også litt hvor mye man faktisk kan få til hvis, hvis man prøver og hvis man tør og, og det ansvaret man har i å være i en position hvor du kan få til endring. Mm. Både hos foreldre, men også hos bestforeldre, som alle mine bestforeldre var veldig aktive under krigen, og har snakket og gjort og uh, brukt mye tid på det etterpå, så det er også ting vi har fått veldig in med, med morsmelken.
0: Det var de som kanskje har kommet ja. <laughs> tidlig da. Hvordan sørger du for å etterleve verdiene dine og følge magefølelsen?
1: Jeg trives veldig dårlig ved å gjøre ting som jeg ikke står for, mm. eller ved å ikke kunne bruke mitt potensiale sånn som jeg mener at det burde kunne brukes. Så det er nesten motsatt. mig så har det vært vanskelig å ikke gjøre det jeg synes er viktig, eller det jeg tror man burde gjøre. Som av og til, noen ganger er det, er det nesten litt irriterende, noen ganger, så det irritér, noen ganger så hadde det vært veldig mye mer behagelig å bare... Eh, lukke øynene her og der og gjøre det som er best for meg personlig og ikke, ikke alltid følge ma <laughs> magefølelsen. Så ak akkurat for mig personlig så, det, så har det kommet veldig naturlig, ja. eller det er vanskelig å ikke gjøre det. Mm.
0: Jeg synes det er kjempemodig. Jeg har på privaten følt magefølelsen veldig mye, men så har jeg vært litt sånn spontan og kanske tatt litt sånn tristige valg som eh, har ført med seg både bra og dårlige ting. Men så har jeg bare tenkt at det løser seg, og det finner jeg ut av. Men av den grund så har jeg ikke helt stolt på meg selv når det har kommet til sånn seriøse valg. Og det kan jo høres ut som du og jeg eh, kanskje har litt det samme, men du har bare stolt på deg selv. Og det, det synes jeg er innmærkult. For at du har jo virkelig hoppet inn i
1: ja, store ting. Absolutt. Det var et veldig stort skille, og det er kanskje vanskelig for folks som står utanfor sykehuset og mm. eller skjønne hvor stort eller hvor unaturlig hvor feil det føles å gå fra en spesialisering på sykehus til å gjøre noe helt annet for det sykehuset er jo som alle andre ting også en bobla man har brukt veldig mye tid mm. og veldig mye krefter på og man har gått seks år ved instituttet jeg hadde tatt en doktorgrad sina jeg ja, hadde brukt veldig fritid på å på personer og være med og, se, og lære mest mulig. Mm. Sykehus er jo en sånn livsstil som ofte gjør at man må forsake veldig mye annet. Mm. Eh, fordi det er rigid, og det er ett system som jeg pleier ofte av til å med at sykehuslegene er litt de siste gruvarbeiderne som jobber veldig mye og som jobber med veldig dårlige forhold og hvor det er ikke noe HMS. Ikke, veldig lite fokus fra sykehusledelsen på å gjøre arbeidsdagen nyttig og bedre for legene. Eh, og veldig mye at man blir satt til å ja, være alt fra sekretær og gjøre de mest banale oppgavene fordi sykehuset ska ta penger på og ikke ha sekretærer også må du bruke fritiden din på å gjøre den ordentlige legejobben uten at du får betalt for det selvfølgelig så det er arbeidsforhvert på sykehusene som er ganske lite fristende men som også gör at det blir litt sånn boble så man, det er vanskelig å tenke seg og, at det er livet liv utenfor sykehuset det skjønner jeg godt
0: jeg har faktisk vært litt sånn sint på vegne av leger, for ja, kirurger kanskje spesielt har jo kanskje noen av de viktigste jobbene i samfunnet, og så er det litt sånn umenneskelig kår, så alle vet at du klarer å fungere 48 timer i strekk, men der ska du liksom bare.
1: Mm. Og så gjør man det fordi alle leger, og det gjelder alle legergruppene er, er superflinke folk det er veldig dedikerte folk mm. og det er ekstremt pliktoppfyllende folk mm. som går fryktelig langt på bekostning av sig selv for at ting ikke skal gå ut over pasientene Det betyr at nesten uansett hva sykehusledelsen gjør så klarer legestanden å få det til å, å funke for pasientene men, men så funker det ikke så bra for legene og jeg synes man nå begynner å se en alvorlig demotivering blant leger, det blir for mye mye drit, rett og så blir det for lite positive ting ut av deg. du går inn på sykehuset så vet du at du kommer ikke få veldig godt betalt. Du kommer til å ha nattevakter som er 20 timer, og av og så kommer du til å måtte ta en vakt etter det igjen. Man kommer til å måtte jobbe helger, og man kommer til å måtte jobbe ferie. Det vet man når man går inn i sykehuset. Det man ikke vet, er at du kommer til bli behandlet som en helt verdiløs gruvarbeider, mm. som kan bytse ut på dagen. Du kommer ikke til få fast ansettelse. Eh, hvis du gjør noe som helst som plager sykehusledelsen, så kommer du til bli sanksjonert. Og du kommer til å bruke så mye tid på sekretærearbeid, mm. som på den legegjøben du egentlig skal gjøre, og den legegjøben må du ofte gjøre på fritiden, och det får du selvfølgelig ikke betalt for. Mm. Så det begynner å bli såpass mye eh, negative ting, at eh, jeg ser veldig mange gode kolleger som nå eh, slutter å gjøre helt andre ting, så og hvis ikke det skjer en endring i helsevesenet, nå, så tror jeg vi kommer til få en brain drain fra sykehusene til det private og til helt andre bransjer.
0: Mm. Det er utrolig bra at du skjønner du, den kampen du har tatt, men så kan du jo bringe med seg andre kamper inne på da, mm. som Jeg kan se for mig det er mange som ikke har orkt å ta.
1: Mm, og det skjønner jeg. Mm.
0: Det er kjempebra. Nå fant du ut at det er nettopp dette du brenner for?
1: Jeg har vært opptatt av likstilling og menneskerettigheter helt fra jeg var liten, og vært engasjert i det. Mine foreldre er veldig engasjert i det. Mamma har jobbet mye med særlig kvinners rettigheter. Så det har jeg vært hele tiden, egentlig. Og på grunn av en del sånn type arbeid som jeg har gjort ved siden av studier og, og jobb, så var jeg invitert til FN i 2014 da de lanserte sin største likestillingskampanje, hvor Emma Watson holdt en tale som har blitt veldig berømt, og som mange ser på kanskje som starten på den fjerde feministbølgen, hvor hun sa «If not now, when, if not me, then who» og da hadde jeg allerede tenkt ganske lenge på da var jeg jo på vei innen kirurgi som er en veldig mannsomnerd bransje og hadde tenkt mye på alle de subtile forskjellene i hvordan man snakker om kvinner og menn mm. eh, noen ting helt banalt som hvis jeg på en fest sa at jeg studerte medisin og skulle bli kirurg så fikk jeg ofte svar som at ja, men skal du ikke man mann og skal du ikke ha barn og liker mm. du ikke menn eller, eller en, en gang så var det den som sa til meg oi, studerer du musin har kanskje det litt ambisiøst for deg. <laughs> som er sjølvsagt som mine mannlige kolleger aldri har fått. Og, og så er det litt det kan være morsomme historier og det er lett å si at ja, men det var bare en sånn tullete eller det var bare en litt fløsete kommentar Men den totale effekten av alldestignene som egentlig er underforstått, sånn som det, vis, det jeg alltid ble møtt med da jeg sa at jeg skulle bli kirurg, og jeg skal dukke barn. Mm. For da man er 18, så blir det en sånn underbevisst tanke om at du, må, du som dame må du velge mm. om du vil bli kirurg, eller om du vil ha familie. Det må du velge når du er 18 år. Ja. Er det noe som er under, undertonen i den beskjeden, og så er det så ikke sånn. Men den ubevisste beskjeden, og, og det, det ubevisste som skjer rundt alle disse tingene, det har en ganske stor betydning frem til så opplevde jeg at det var vanskelig å snakke om den ubevisste diskrimineringen. Vi hadde ikke et ord for det, egentlig. Mm. Eh, og det ble veldig ofte bagatellisert og normalisert som enkelt sånne hendelser, eller eh, rasjonalisert bort med at det var en misforståelse, eller nå, der, nå blir du kanskje veldig sensitiv på distingen eller, og så videre. Jeg også fått en rar kommentar på fest en gang, ikke sant? Ja, ja. Eh, så... Så det hadde jeg tenkt på allerede en stund, og i 2014 så var det ikke så veldig mye snakk om eller fokus på likstilling i Norge, egentlig. Mm. Da var det mange som mente at dette er noe vi er ferdig med. Mm. Så ja, jeg hadde tenkt lenge på å, å, å adressere den delen, som jeg da valgte å kalle ubevisst diskriminering, mm. og også gjøre det på en måte som inkluderte menn i samtalen. Fordi på det tidspunktet så hadde og det er veldig naturlig i at det ble sånn, og tidligere så har jeg nok vært ganske riktig, men for å nå det siste stykket fra 2014 til 2015, og utover, så tänkte jeg att vi måtte ha en litt mer forsjonende dialog og litt mindre krig mellom menn og kvinner, mm. og prøve å skape litt mer forståelse for at vi lever egentlig to forskjellige virkeligheter. Mm. Så en virkeligheten som jeg møter som kvinne er en annen virkelighet enn den menn møter, og det er vanskelig for dem å se hvordan kvinner blir mött. Akkurat som, som vi nå også begynner å med mye i Cold Check, at jeg som vit møter en helt annen hverdag enn de som ikke er hvite, mm. og det er vanskelig for mig å se, fordi jeg det ikke så det var bakgrunnen for Huns Banderer, eh, som vi startet da i 2015, mm. med forskjellige typer sosiale mediekampanjer for å ha fokus på det. Og så jobbet jeg mye med det ved siden av jobb og doktorat i en del år, inntil jeg da sluttet jobben i for to år siden for mm. å, å starte Quality og sette fullt fokus på like i arbeidslivet. Og da ikke bare med tanke på kjønn, men med tanke på hele mangfoldsperspektivet. Langt og godt svar
0: ja. hadde du en at mennesker og samfunnet rundt deg gjorde mer sånn at du kunne bli en den beste
1: utgaven av deg selv? Jeg tror det å være en alliert, tror jeg alle kan bli flinkere på. Og ikke bare tenke på sine egne ting, men tenke på andre også. vis man ser at andre blir behandlet, bare en dårlig, stygg kommentar. Mm. Si frem det, for det er så mye lettere si frem på vegne av andre enn på vegne av seg selv. Mm. Jeg tror vi alle kan bli mye flinkere på det. Jeg tror at det hade gjort at vi holdningsmessig kommer veldig mye lenger, mye fortere, og får et mye bedre klima for alle, egentlig. Ja. Mm.
0: En ting jeg synes er veldig vanskelig, det er for exempel i en mobbe- eller baksnakingssituasjon, eller hvor folk snakker sykt om andre, så mottas tilbakemeldingen om at det ikke er akseptabelt å snakke på den måten. Den mottas veldig sånn... Folk oppfatter det som kritik og folk kan bli litt sånn sinte og litt sånn... Oi, jeg helt å sette på det, men at de... Folk synes det er uakseptabelt å folk på plass når de oppfører sig dårlig. Så det er faktiskt den person som setter på plass eller sier, hei, la oss ikke prate på den måten, at det er den som uh, får slaget i trynet i stedet for den som faktisk sier stygge. Mm. Har du noen tips for hvordan å kanske manøvrere det landskapet bedre, slik at du ikke får det slaget for trynet?
1: Ja, det er jo kjempevanskelig. Mm. Uh, hvis man klarer, så er den beste måten upplever jag och svara lite humoristiskt på det. Mm. Och vi farliggör det lite grann men samtidig ser si at uh, det här är inte grett eller det uh, det var ju ganska uppenbart. Mm. Så visst man, visst man klarar og att finna och så kan man tulle med det vad gör det enda absurd, mm. eller finne andre måter å tulle med selv, på matte för att visa att detta här är ju egentligen ganska absurt eller finanna matte och med situation. Om man klarar det så skaper det ofte en lite sån farlig korex. Mm. Det er selvfølgelig veldig vanskelig å skulle være som sånn stand-up-comiker uh, i enhver situasjon, og ha et morsomt og farlig svar på situasjonen. Og i mange settinger så må man bare si fra, og så er det de andres ansvar at de blir sure. Hvis de blir sure, eller sånn, så, så er det jo gjerne fordi man ser at det er noe i, det, i den uh, responsen. Det jeg
0: synes er vanskelig. Jeg har ikke blitt mobba selv, men jeg har vokst opp mye i et mobbelmiljø og har hele livet stilt meg som sånn foran folk som kanskje ikke har kunnet stille opp for seg selv. Og har opplevd at det har vært veldig vanskelig fordi jeg ser det så ofte og fremdeles bare hvordan folk snakker og hvordan du snakker for en barn, som egentlig gjør at barn fra en tidlig alder plukker opp en type måte å snakke på med andre. Så det er noe jeg faktisk omdeles leiter etter, det er å ja, ha en dialog om det på en fin måte.
1: Mm. Jeg tror det er kjempeviktig det du sier med hvem man er som forbilde, i hvordan man snakker, hvilke ubevisste fordommer man, man fører videre mm. til andre, alt fra vennigjenger til barn, og motsatt siden av det, hvilke muligheter man har til å påvirke mm. holdninger ved å være bevisst på det selv, og hjelpe andre å bli bevisste på det også. Mm. Og det det vi har prøvd gjennom Hunds Banderer, så har vi prøvd å bruke humor, å bruke fakta, og synes det mye mindre, sånn at mm. ikke det ikke blir jeg sier, vetkommende sier. Ved mm. at man kan vise til at dette er faktisk koldningen vi har, mm. eh, og vi har det alt sammen. Jeg tar jo meg selv har selv ubevisste kjønnsfordommer hele tiden, mm. og sånn er det. <laughs> og det har alle, men det vi kan gjøre er å bli flinkere til å begynne å se det, og korrigere oss selv og hverandre når det skjer
0: jeg liker veldig godt det dere gjør med å skape dialog og, og ikke fokusere så mye på sinne, som kan være vanskelig i en sånn debatt mm. Har du noen andre gode tips for å på en måte skape samhold rundt ting som er vanskelig?
1: Det er nok litt det å prøve å vise frem de forskjellige typer virkelighetene eh, som man har, med at i, i Hunsbandere så har vi brukt mye tid på å vise frem den, u, de ubevisste fordommene som kvinnemøter, gjerne å bruke helt personlige historier. Mm. Når jeg har fortalt til kollegaer hva er det jeg faktisk som, som alle mine kvinnelige kollegaer også har opplevd på jobb, eh, så blir de ofte veldig overrasket, for de tror mm. at det had, sånn had vi er 20-20, liksom, eller 20 det er sånn holdt man jo ikke på. Mm. Litt det samme opplever med når jeg har snakket med kollegaer med en annen etnisk bakgrunn, mm. som blir kalt uh, hun lille brune på operasjonstudien for mm. eksempel, eller hvor jeg tenker sånn «hæ?». Sånn ser man ikke i 2020, og så gjør man det. Men det er bare jeg er hvit, så jeg, det er ingen som sier det til meg. Nei. Så det å skape et bilde eller vise frem de forskjellige virkelighetene man har, og, mm. og bruke det til å skape en bro, sånn at man ikke tror at den virkeligheten jeg møter, den møter alle andre. Så hvis noen andre føler sig diskriminert, så er de bare veldig sensitive. Mm. Men heller prøve å se at vi, vi lever faktisk i forskjellige typer virkeligheter. Mm.
0: Hvordan... Dere har veldig aktive kampanjer her i Norge, og det er jo kjempebra for å få fokus på at dette ikke bare skjer i USA, hvor det kanskje mest om det, og andre deler av verden, men at det må skje endring i Norge. Hva er tips for å få den nærheten? For det er jo det folk trenger, at folk må kjenne det kanskje litt på egen kropp, og, og føle en tilhørighet
1: i den situasjonen. Ja, så det er nok litt det, og vi prøver å bruke, vi kaller det sånn eye-opener på historier som, hvor man kan kjenne seg igjen i at, oi, skitt, det her har jeg faktisk jeg har gjort selv. Mm. Eh, eller av og til, så, når det kommer til ubevist kjønnsdiskriminering, så kan jeg fortelle om historier hvor jeg gjør akkurat de samme feilene selv. Mm. Eh, for eksempel en som vi har skrevet om dette i boken «Hvem sponderer?», som jeg har skrevet ut sammen med Isabel. Og det var da jeg var på vakt, og det var ganske hektisk, og jeg var på vei opp på operasjon. Jeg fikk telefonen fra PO på postoperativ om at vi hadde en dårlig pasient som jeg måtte se på før jeg gikk på operasjonen. Eh, jeg løp innom P.O. og var ganske stresset for jeg helt ikke tid i tatt å dra dit egentlig og så, så at det satt en dame i grønt bak eh, dataen. Så jeg spurte henne og tenkte at der sitter eh, intensivsykepleieren, så jeg spurte henne hvor er anestesi-legen. Så visste det seg at eh, hun var anestesi-overlege, så hun var eh, sjefen til den jeg hadde snakket med tidligere. Og, og det viser bare hvordan jeg, og jeg blir dritrettert når folk tror at jeg ikke er kirurgen, så det viser hvor, hvor dypt disse tingene sitter. Og, og jeg gjør også sånne feil hele tiden. Mm. Um, så det ene er å bruke litt sånn eye-opener historier på å vise at dette er ting vi gjør alle sammen. Mm. Uh, jeg tror noe av utfordringen Norge av og til er at vi, vi er så opptatt av at vi skal være likstilte, og vi, det går så imot de norske verdiene uh, mm. å ikke være likstilt, at det er vanskelig for mange å akseptere at vi har en hel masse ubevisste stereotypier, og vi hører jo ofte det med at nei, men jeg ser ikke på farge, jeg ser på «Jeg bare velger den beste kandidaten», eller «Jeg ser ikke på kjønn», «Jeg bare velger mm. den beste kandidaten», og sånn er det faktisk ikke. Uh, så, det så det første vi gjør er å, å vise frem, bruke forskning, bruke tall, på å vise frem at det må vi faktisk bare slå fra oss. Per nå så må vi bare akseptere at vi har en hel masse ubevisste fordommer. Mm. Sånn er det. Det må vi først akseptere før vi kan begynne å, å endre på det. Hvis man bare sier at «Nei, vet du hva, jeg er fargeblind eller jeg er kjønnsblind, så dette er ikke mitt problem», da kommer vi aldri til å til en endring. Mhm.
0: Jeg ser det selv også, og jeg er så opptatt av det. Men eh, noen ganger så ligger det litt sånn innprintet, mm. og det er sikkert ting som folk har sagt, eller medier, eller hvordan ting fremstilles som bare har blitt en stor mølge og en sannhet
1: opp i hodet mitt da, som jeg var avlære og som er internalisert og som alle har kvinner har også disse stereotopiene mot kvinner, minoriteter har ofte de samme stereotopiene mot sin egen minoriteter, dette ligger veldig internalisert i samfunnet, for de som du sier, man har fått det inn med t-skje på alle mulige forskjellige måter fra man var liten
0: det er bra å endre debatten litt få fokus på det kan du fortelle om din opplevelse av det å møte motstand og utfordringer og hvordan hva kan du gjøre for å komme deg ut av det?
1: Det er mange forskjellige måter å møte motstand på. Noen ganger så er motstand mer at man vet hvor man har tänkt å komme seg, men man bare aner ikke hvordan man skal gjøre det. Det kan være å starte på en ny forskningsartikel og sitte der på Word og ikke, an ikke ane hvordan man ska gå videre, eller stå på, en faglig, stå på en vanskelig operasjon og ikke helt har snøring på hva man gjør og ikke helt vite hvordan man går fremover. Eller det kan være... Sånn som nå man starter et eget selskap og ikke har gjort før, er det litt sånn, hvordan gjør vi dette? Og så er det jo mer den typen motstand som er vanskelig da. Det å, å stå i situasjoner som er slitsomme og som er mentalt krevende og som, hvor man møter mye personlig angrep og så videre også. Så det er to litt forskjellige situasjoner. I den første situasjonen så... I hvert fall sånn som jeg har løst det, og det er kanskje litt farvet av uh, fra medicin. Det man gjør i medisin når man mm. står fast, det er at man spør en bakvakt. Man spør mm. noen som er litt flinkere og som har gjort det før. Og det gjør jeg mye fortsatt også. Nå, nå som vi starter selskap, så spør jeg mine bakvakter som kan være styre, eller som kan være, kan være andre grunner, eller som kan være folk som uh, har gode, mm. gode ideer og har gjort det før, og hjelper å, å komme med tips og sortere tanker og, og tenke høyt rundt ting. Uh, det synes jeg alltid det mye her. Og, og sette seg litt mindre mål av gangen, og, og være helt komfortabel med, og ikke vite helt hvor veien går, men, men bare stole på at den kommer til å bli til underveis. Mm. Når det kommer til de litt mer vanskeligere situasjonene, som er mer, kanskje blir mer personlige og mer i motgang, så tror jeg også det å søke støtte hos folk, om det er venner eller kolleger eller profesjonelle folk, er kjempeviktig for å bygge opp et, et slags sikkerhetsnettverk, så man ikke står så alene i det, både mer for den mentale støtten, men også for der å, å hente råd og tips og få hjelp av en eller annen bakvakt på en eller annen måte til å manøvrere situasjonen. Mm.
0: Har du følt på skam, sårbarhet eller bitterhet i de prosessene du har møtt?
1: Jeg har følt på i, altså i det å starte på noe helt nytt. Det å gå fra å være kirurg til å starte et teknologiselskap. Mm. I så kan det ligge mye usikkerhet. Altså I i så er jeg vant til å vite opp og på ting. Det er mange ting jeg ikke kan, men jeg vet hvordan den skal gjøre finne ut av det, eller hvem jeg skal spørre, eller hvordan system fungerer. Mm. Så det å bli kastet rundt helt i et annet system, hvor man vet hvordan noen ting fungerer, er jo da føler man jo litt at man mister grunnen under føttene. Mm. Så, så det er en annen type følelse, hvor man også kan føle seg dum fordi man føler at man ikke kan noen ting, eller at dette burde jeg jo vite, og man vet ikke hvor man ska gå en gang for å finne informasjonen. Så det må man jo bare bli vant til, ja. <laughs> og ikke være så flau, mm. og tenke at man lærer jo fort i nye situasjoner også. Mm. Rett og
0: slett det å hoppe ut i det, selv om det er litt skummelt. Mm. 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 Hvordan møter du det
1: med for eksempel skam? Det tror jeg er viktig å se på som det kommer jo an på hvilke situasjoner skam oppstår i, men det, jeg har jo sent på selv, for eksempel i den oppsigelsesprosessen, hvor det ble etter hvert sendt ut ganske mange rykter om meg, eller at jeg bare var på merksomhet syk, eller at jeg var veldig dålig, jeg var ikke noe faglig flink, sånn at grunnen, jeg gjorde bare det här for å lage masse støy, og, og kunne skape en annen karriere, eller og så videre. Det var super PR-kott, og hadde bare lyst til å gå i avisen. Mm. Og en del sånne ting som er personlighetstrekk, som jeg ikke synes er positive, og hvor jeg kunne bli liksom redd for eller skamme meg. Eller sånn, er, er det noe sannhet i det, liksom, mm. eller er det det folk tenker? Eller? Og det er jo superkipt, super mm. men da må man også stole på at man kan stå for seg selv, eller at, at den personen man er skinner gjennom til andre, og at det er på en måte ikke mitt ansvar hvilke historier andre lager om meg. Mm.
0: Kanskje minne seg selv på at det er jo ikke det som er sannheten. Sannheten mm. er en helt annen. Mm. Å ha den historien ganske skrevet ned i
1: stein og stål oppi mm. <laughs> hjernen. Og skam er jo i mange situasjoner så er jo skam noe som andre påfører deg, mm. og er ofte en slags hersketeknikk for å ha kontroll. Mm. Så i den grad man klarer å se på det på den måten, og klarer å ha nok integritet til å seg selv, og stole mm. på at det holder, mm. og at skammen er på en måte noe andre prøver å påføre deg. Mm. Og så skal man jo man skal ikke operere et vakuum, si. man skal jo være en, en person som er hyggelig og i møtekommen for andre mm. mennesker også så man skal bli helt sånn egotripp <laughs> men å prøve å sortere mellom hva er eller hva er egne mm. følelser og, og, og hvilke følelser er det andre prøver å, å legge på deg
0: mm. eie sin egen historie ja. med verdighet uten å kanske se si at det er den eneste måten å gjøre ting på mm. Mm.
1: det er viktig har du någon måter å finne
0: takknemlighet på?
1: Jeg er en person som er ekstremt bias for action, og jeg er litt dårlig på alle andre ting. Jeg er dålig på å se bakover, jeg er dålig på å reflektere over livet, og jeg kjører mye i kjettiger fremover. Mm. Så, så det er definitivt ting som jeg kan øve på å bli bedre på. Mm.
0: Du, jeg har lest litt at du har synes ting har varit tøft også, og at det har varit tøft det å kanske gå fra den kirurgiske drømmen men klarer du då att
1: finna tillfredsställelse i vardagen eller är det noe? Ja, absolut Og det är väldigt mycket positivt med å starte eget selskap, og det å kunne skape en egen arbeidskultur, mm. det å prøve å, å lage en arbeidskultur som er den diametrale motsetningen ja. <laughs> av ett sykehus, mm. og få ansatte til å føle sig verdsatt og satt pris på at vi prøver å strikke oss langt for at de ansatte skal ha det fint, mm. og også lage et produkt som er superkult, mm. og som vi lager en tripadvisor for arbeidsplassen, hvor alle kan uh, vurdere om, om de opplever like muligheter, eller en i selskap, eller at det er inkludert i kulturen, mm. slik at vi gir folket egentlig, bestemmelsesretten til å skape transparanse, til å kunne vite hvordan det er hos dem og hvordan det er hos andre og at uh, ikke det er arbeidsgivere som nødvendigvis kan definere om, om det er noe som skal være tilgjengelig eller ikke
0: mm.
1: ja, så det er jo superkult og vi løser veldig mange spennende oppgaver og har en hverdag som er i endring hele tiden så det er utrolig mye kult med å starte eget selskap også mm. og jeg kommer nok til å fortsette med det her en god stund fremover for jeg gjør noe annet mm. Så
0: en annen type takknemlighet, mer yeah. glede i hverdagen. Yeah. <laughs> det kanske kanskje det samme. Yeah. Jeg synes du en veldig god rollmodell, så jeg håper jo at det er flere som deg som kanske får litt større plass i medier, og kanskje influensere og er litt forskjellig. Hvis du kunne gitt et råd til deg selv for et tidligere i livet, hva vil du ha sagt da?
1: da? Jeg tror faktisk at jeg hadde gjort det samme en gang till Så rådet mitt hadde nok vært mer i det å være seg selv og være tro mot de verdiene man har mm. og ikke alltid tenke så mye på den personlige konsekvensen av handlingen men tenke på om man syns det er det riktige å gjøre eller ikke og av og til så er det en personlig konsekvens og den må man ta men være tro mot sine egne verdier mm. Har du
0: noen gode tips relatert til det å følge magefølelsen når du føler på sårbarhet, skam, skyld eller motstand fra omgivelsene rundt deg?
1: Jeg pleier å tenke på det, hva er det som er riktig å gjøre. Å tenke mer på det, heller enn å tenke på hva de personlige konsekvensene er, men så er det selvfølgelig innenfor noen rammer. Og jeg har veldig stor respekt for at uh, noen ganger så er de personlige konsekvensene for høye, og det er ikke alle som er i en posisjon hvor man kan, det ikke alle som kan uh, si opp jobben, fordi man har forsøkeransvar, for og man har uh, det er en risiko man kan ta. Jeg var i en situasjon hvor jeg var bare meg selv, og jeg hadde ansvar for noen andre. Mm. Så... Jeg, jeg tror det er lurt å tenke på det store bildet, og tenke på vad man ønsker å oppnå, hva man synes er riktig. Eh, tenke på hvilke råd man hadde gitt en annen person, kanske. Mm. Men så skal man også tenke på sig selv, og hvis man skjønner at konsekvensene her blir faktisk det, dette, «Denne faen, er det ikke jeg som kan bære høyest, eller dette, det kommer med til å drukne», så skal mm. man ha respekt for seg selv også. Da skal man ikke ta den kampen. Man må tro at man klarer å stå ut løpet når man starter, i hvert fall. Mm. <laughs> ja.
0: Nå går vi mot slutten, så jeg lik å få folk litt ned på jordet, spesielt gode rollemodeller. <laughs> så hadde du lyst til å om det pinligste du har opplevd?
1: Så jeg er så <laughs> trolig dårlig på å huske bakover, men jeg tror faktisk at altså, de situasjoner hvor jeg blir flauest, mm. det er hvor jeg tar mig selv i å ha fordommer. Som, altså, for eksempel denne historien med at jeg... Eh, jeg gikk på PO og trodde var overleggen var intensivsykepleier. Mm. Når, når jeg tar mig selv i å ha sånne fordommer, og gjerne kanskje i plenum, det synes jeg er ordentlig pinlig. Mm. Så, noen ganger er det litt fint også, for da kan jeg vise litt sånn at selv jeg, ja. <laughs> selv jeg gjør sånne ting imellom. Og det viser hvor dypte sitter, men kanske det er hvor magen vringes mest. Ja. Det kan du forstå.
0: Ja, du sjokkerer deg selv kanskje litt, ja. og bare omheng. Du er så skuffet over meg selv, Ja, ja. Mm. Hjertelig takk for at du kom. Veldig spennende historie.
1: Tusen takk for meg. Veldig hyggelig å komme.
0: Del veldig gjerne podcasten med folk som du tänker at burde ha lyttet til dette. Kanske du kjenner noen som skal ta store viktige avgjørelser. Hadde ikke vært fint hvis de hadde gode rollmodeller å se opp til i denne tiden. Det jeg ser på som en god rollemodell, det er mennesker som får oss til å oss bra. Det burde jo være målet. Og det er jo noe vi kan tenke på selv også, hvordan vi formidler information og om det faktisk gjør noe positivt, eller om det kanske får andre til å føle seg dårlig, og om det då er noe du har lyst til å dele. Vi vet jo vi blir påvirket, og når du lägger ut et bilde på sosiale medier, at det ikke er nødvendigvis en refleksjon for hvordan den situasjonen var, og sånn er jo alle disse bildene som ligger på sosiale medier. Og når folk snakker om fansjobber og mange ting, så er det ikke alltid som sånn som det virker. Dette er det budskapet jeg ønsker å få fram, og jeg håper du også har lyst til å hjelpe meg med dette budskapet, enten ved hjelp av podcasten, eller bare ved at du er en av disse inspiratorene som vil hjelpe andre opp og fram. Følg meg gjerne det du hører på podcast og gå inn på www.magefolelsen.com. Der finner du masse informasjon om mig om det å være seg selv, tips og triks, og også litt informasjon om de jeg snakker med i podcasten. Du kan også finne mig på Instagram, der heter jeg magefolelsen med O-E.podcast. Og så ses med snart. Ha en fin uke, og vær deg selv. Hysk, og vær deg selv.